0: 精华的故事，我觉得我们的定位呢，真的就是决定了我们的格局，还有在我们很多事情发展的上限。蓝海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎收听《蓝海就在你身边》。在上一集的节目中呢，我们聊到金华饭店的集团是怎么款待自己的员工。那在疫情之下，怎么样子宣布不裁员？怎么样子去呃安顿更多的现金流？那让大家对未来能够更安心，有更多的存粮去应对。那怎么样子用多元的人才，不管是基层的员工，或者是原本不是在呃旅宿业工作的人，那给这些同人舞台去发挥，对，那甚至就是把这个 Robins 牛排屋用外场这个主管的名字来命名，而不是大家觉得会用主厨来命名餐厅的名字。那这些事情呢，都在在的显示精华集团是怎么款待自己的员工，那从而让这些员工也能够去款待他们面对的每一位顾客，或者是合作的单位，不管是内部的其他部门，或者是外部的供应商这样子。那我们刚提到罗宾斯牛排，我不晓得大家有没有吃过精华的一些餐厅，不管是牛排或者是 buffet 这个薄利厅。还是说有到他们在故宫的精华去用过餐？那你吃完之后你的感觉是什么样子呢？对大家是不是也分享一下？然后这个想在这一集呢一开始出一个题目，对有趣的题目啦，给大家猜一下答案，就是在这个精华的财报里面，那这个精华在餐饮这个部分的营收。是占到整个集团收入的大概是百分之几？那是比住宿多还是比住宿少？对这个问题，就是我觉得蛮有趣的，请大家思考一下。那我们这一集呢，就来从这个餐饮的这个部门、餐饮的这个角度来看精华在这一块的经营。那首先呢，我想跟大家分享一个蛮有趣的,的定位，就是。一般我们可能觉得说，饭店里面，特别是这种五星级的饭店里面，那它最重要的当然还是它的房间，它怎么去招待客人，有一个很舒适、很奢华的居住的品质跟居住的流程的体验。那餐饮呢，比较像是整个饭店里面就是次要的附属的角色，不是说它不重要，不过它可能不是一个最主要的部分。所以餐厅的定位会比较像是说给住宿的旅客来用餐的地方。那当然它的品质也是要很好的，这个是一般五星级饭店对餐厅的定位。不过呢，金华有一个很不一样的地方，他们对餐厅的定位呢是，他们希望他们在呃饭店里开的餐厅都必须是当地市场的龙头，而不只是饭店的附属品。那另外呢，他们在就是呃集团里的每个部门都是导入导入利润中心制，所以每一个餐厅本身也是一个利润中心，对他们有这样子的定位，所以。呃，造就了一些很不一样的结果。那我在节目的后半段再跟大家分享。那这一集的一开始，我们也是讲一些餐厅的故事这样子。那我想，呃，大家对金华的比较会先想到的，可能是他们的玻璃厅，对，就是他们的 buffet。那他们的 buffet 呢，是台湾就是五星级饭店的 buffet 里面第一个创立下午茶时段这样子的一个饭店。那他们为什么会创立下午茶时段呢？其实就是跟导入利润中心自有关系。他们就想要营收可以增加嘛，那就想到说午餐跟晚餐之间的这个空档可以再加一个小茶的时段。那它会比午餐跟晚餐稍微再便宜一点点，但是这个餐饮的内容也不会少太多。对，所以蛮多人就是也会去吃这个五星级饭店的下午茶。那像现在，譬如说这个喜来登的十二厨的下午茶也是。很有名嘛，那这个就是柏丽厅开始创立的，而且很多人会就是吃这个五星级饭店的下午茶，那就当成午晚餐，就是午餐跟晚餐可以一次解决。<餐>对，那这个呃，金华饭店在开业的时候，在一九九零刚开业的时候，其实在那个时候，如果以国际来讲的话，大部分的国际饭店可能。呃，一个饭店面大概会有三到四家的餐厅，不过在那个时候，那金华就决定他们的饭店面要大概有八到四家这样子的餐厅，就是不同菜色的，有日本料理的啦，有牛排的啦，有有这个江浙菜啦，等等等等。对，那那希望每一个餐厅呢都是市场的龙头。然后他们在就是两千零二年的时候就开始会找国际的名厨，那进驻台湾来几个月一段时间，那让大家可以就是呃体会到、体验到世界各地很多不同、很多元、很精致的料理。那其实像这几年很有名的，就是台湾的很有名的国际主厨江正成先生，那在。二零一一年到二零一三年的这个时候，也是有到金华来，就是进驻当这个海外的名厨这样子。对，那很多的厨师其实也因为这样四点过后，那后,后来决定在台湾开餐厅，对，也让让我们能够有这个口福，可以吃到世界各地不同的美味。好，那再来呢，我想讲两个，就是现在大家都还也很知道的。然后在京华的饭店集团里面，就是在餐饮的小故事这样子。那第一个是蓝城金的烤鸭。讲到蓝城金，可能大家也都觉得，呃，觉得蛮有名的，可能很多人也去过或很喜欢它。它就是它的烤鸭，还有它的亲子设施，都是在呃整个台湾大家旅游会很想去的地方。一般如果在宜兰的五星级饭店，就是。最主要要主打温泉嘛，但是它主打的是烤鸭跟亲子的设施，对，也是呃另外开辟了一个蓝海市场。那像我就我的邻居，对他们就每年至少要去蓝城精英住一次哈，带他们的小朋友去吃烤鸭、去玩这样子，对，就是很典型的例子。然后呢，蓝城精英它一年呢大概会卖出六万只的烤鸭，所以平均起来一天要卖一百五十只烤鸭。所以他很有可能是全台湾就是单一个店，那每天卖最多烤鸭的地方。然后呢，他的烤鸭就是他片皮鸭的部分是用三星葱去包，对这个大家就觉得哇，很结合在地的这个食材。那另外呢，他还有这个鸭肉握寿司，用烤鸭加黄芥末加起司去组合。那这个鸭肉握寿司呢，融合了中日西三个风格。那这个也很好吃，也很符合金华的一贯的文化，就是融合世界各地，还有台湾本地的最好的元素，那把它融合，而且是让它更美好的一种融合这样子。然后呢，它为了确保能够有稳定的货源，所以它通常每年年初的时候就会跟这个供应鸭子的这个鸭农去谈好整年的契约价而且一次哦年初就把整年的费用付完。那这样就会让供应商很有意愿跟他们做长期的配合，同时呢，他们愿意出比市价再高大概百分之十的价格去买鸭子，所以自然而然，这个鸭子的供应商都愿意把最大、最肥，然后最美味、品质最好的鸭子供应给他们。那这个也拉开了，就是说他们跟其他想要进入这个市场的参与者的一个一个门槛，有一个护城河在那边。对，所以以上种种种种的做法呢，对，也是就是很典型的这个精华在经营餐饮的一个特色。那另外呢，就是故宫精华，因为我们前面讲到很多是精华自己呃饭店里面开的餐厅，不管是呃南城精的烤鸭，还是百利厅，还是说呃洛饼式牛排屋。或者是像他们这个呃月式料理的金华轩，或是日式寿喜烧的三反本家，对这些也都很多人喜欢。那是馆内的，那大家也应该肯定知道說，说金华也有开一些馆外的餐厅，就是不是附属于在饭店里面的是，是就直接开在外面的，像泰市菜或者他们有意大利菜的餐厅。那其中最知名的当然就是故宫的金华。那故宫精华呢？它原本其实是故宫的员工餐厅，对那个位置。然后后来呢，就是要把它就是做成一个餐厅那让去参观故宫的旅客，不管是我们台湾的旅客还是国外的旅客，对都能够在那边用餐。那首先是在建筑的部分，那精华一样是早第一集有提到的这个日本设计大师桥本稀纪夫来设计。然后呢，他就是把整个文化。就是这个有历史感、有古迹、有艺术的这种感觉、啊，那融入到整个故宫精华的设计，所以整个故宫精华的外观是跟故宫相结合的，然后它融合了中式的古典建筑跟园区的自然环境，然后再把现代的这种简约的意象加进去，所以我们可以看到说，整个故宫精华它的外观是很清透的这种玻璃帷幕。然后内部呢，就是以宋朝的这种青瓷的冰冰裂纹对作为整体的设计元素。那当然不只是建筑上面，它的菜色、它的器皿、它内部的装潢布置都会跟故宫、跟历史、跟古典相关。所以翠玉白菜啦、东坡肉啦，这些也都入到菜色里面去。然后为了服务国外的旅客，就是、就是、大概有，就是大概到故宫、金华用餐的旅客，可能有一半、呃，是来自国外的旅客，所以也有安排能够用英文跟日文去解释这些菜色的典故的服务生来服务这些顾客，对，所以都有照顾到这些小细节。那另外像呢，就是他们也曾经呢去重建，就是不同的皇帝的御膳现场，像他们去看过超过六千笔的奏折，然后有出过这个康熙御膳。那另外像南宋美食大观，还有论语宴，对，就孔子的这个论语的论语宴，都是他们曾经呃在菜单上面有出现过的料理。对，这个是整个故宫精华的。故事那当然，整个故宫精华里面的菜非常好吃，也很受大家欢迎，对，几乎都是高朋满座的状况，对，不管是它的牛肉面很文明，还有它这个呃呃港式的点心的料理也都非常非常的好吃，那甚至呢就是它这个故宫精华的牛肉面，应该说整个精华的牛肉面。它还输出到其他地方，像是这个日本全日空航空上面可以吃到精华的牛肉面，然后就是很多的呃丽晶游轮，那甚至台北的公光巴士或台北的明日号上面，呃、也都可以吃到精华的牛肉面。那我也不小心发现说，在二零一二年台北国际牛肉节的创意组。那那金华拿到两个冠军，就是清炖组跟创意组的冠军，然后呢，在红烧组他们也拿到亚军。那这些都是他们就是中西的主厨共同去创作，那融合的美食这样子，对，讲一讲都很想再继续吃。那所以我们看到金华不只是馆内的餐厅，那甚至馆外馆外的餐厅，他们都是做到市场的龙头。那让甚至去这边用餐的,的消费者，可能绝大多数不是去住不是住处的客人，而是就是特意去那边用餐的旅客，这是他们达到的成绩。那所以说，在二零二一年五月这个疫情进入三级之后，那政府宣布禁止内用之后，它能够在三天之内，就是把这个呃金华美食到你家，就是美食的外送跟外带的服务的平台。跟内容整个都建制起来，对一呃呃三季警戒三天之后就这个服务就上线了，然后呢，他们餐饮的营收呢在两个月之后就回到原本的五十五趴，对，这我觉得都是相当不简单的成绩，然后后来呢一天可以达到五百万的营收，对，这都是相当不简单。那我想这个奠基在过去三十年，就是每一个餐厅的。呃，员工或菜色，那都有相当好的基础，那也能够很好的跨部门的合作跟调整，那才能够很快速的把这些东西能够很快的做到位。对，那我也记得那几个月，就是公司的同事对群组里面常常真的会出现说，哇，这个礼拜这个精华有哦，呃，四人的晚餐一九九九里面有牛排，有意大利面，有甜点。对，有沙拉啊，那是就是很吸引人。就是如果大家会想到说，如果礼拜五啊的晚上或礼拜六周末，那叫这个精华的外送来，大家家人一起聚餐，就是一个很美好的时光。对，这个是他们达到的成绩。所以，我们透过就是呃前面很简短的去介绍精华内部的一些餐厅，还有故宫精华，还有他们在外送时候呃疫情时候的一些外送的平台的服务，那。那我们看到说，就是精华在餐饮这部分，真的是也是突破了饭店业的一些大家的想象的框架。就是饭店业要把住宿做好，其他是附属的。但是大家的餐饮变成是住宿，还有住宿以外的客人，都带来很美好的餐饮的体验。那当然一定也带来很好的营收。所以在精华这个令人惊艳的餐饮的表现上面。那我想也有三个蓝海的，从蓝海的观点可以带着学习，那跟大家一起分享的讨论。那第一个就是我刚刚也也稍微提到了，就是他们打破了饭店业的框架，就是饭店的主要营收来源是住宿。对，就是我节目今天这一集开始给大家就是好玩的题目。那金华的餐饮的营收占他们年营收的几成？对，那现在就来公布一下答案，就是依照。依照财报，金管是上市公司，必须要公布财报的。那在在疫情的这几年，那我去查了二零二一跟二零二二年的财报，那他们的二零二一年整个集团的营收是四十九亿，那二零二二年是五十六亿，成长了百分之十几。那其中呢，在二零二一年餐饮的营收是二十九亿。啊，占整个就是集团营收的五十九趴，将近六成。那住宿呢是十四亿，就大概占接近百分之三十这样子。对，所以餐饮的营收几乎快要是住宿的两倍了，在疫情的那个时候。那在二零二二年呢，餐饮的营收是占五十二趴，然后住宿是占三十四趴。对，餐饮也是领先住宿。蛮多了，从这一点就可以看到，说金华在餐饮上面的表现真的是相当的突出，在饭店业界，那从餐饮的这个领域开创了一个蓝海的空间出来。那我就会好奇说，那其他的好的饭店在疫情时候的餐饮表现是什么样子？所以我去查了这个资本老爷的，资本老爷是有上市，他的财报，资本老爷在二零二一年的时候，他的餐饮营收。是占到整个年营收的百分之二十八，然后住宿是占百分之六十，两个合起来差不多九成。那这个就蛮符合我们对一般就是饭店的营收的配比的想象。对，那但是我们也可以看到说，在疫情的时候，精华的餐饮比例真的是相当好。那看完疫情的时候，我又会好奇说。那那这个是很特殊的状况嘛，是在疫情的时候。那平常的时候呢，所以我去查了疫情的前一年，在二零一九年的财报，在二零一九年呢，精华集团的年营收是六十五亿。那当然比疫情的那几年都还要好，疫情确实是有影响的。不过在二零一九年就是平常的时候，他们的餐饮的营收是三十八亿，那占到了五十八趴的占比。然后住宿呢是2十二亿，占到了百分之三十四的占比。所以我蛮意外的一点是说，他们在疫情跟非疫情的时候，餐饮都会占到大概一定是超过百分之五十的，那占到将近百分之六十的这个集团营收比例。然后住宿呢都是大概在三分之一左右。所以，呃呃，精华呢它的餐饮的营收就是是他们呃最大笔的营收获利。来源对，这个是他们跟一般饭店很不一样的地方。那当然，我也要去比较资本老爷嘛。那资本老爷在二零一九年的时候，餐饮的营收是占二十九帕，然后住宿营收占五十八帕，跟疫情的时候的比例也是接近的。那所以说，精华呢是在结构上面就已经突破了这个饭店业的边界跟框架，跟大家的认知，让餐饮的营收是占他们营收的。第一大来源，对我觉得这个是一个、呃、很棒的学习。那第二个呢是利润中心制。那当然，我们前面也有提到说，博利厅它开创了这个下午茶的时段嘛，或者是说像南城、呃、精英的烤鸭，然后故宫精华的广外餐厅，对。都是这个风评很好、营收很好、大家体验也很好的精华的餐饮，那这个每一个自己都是一个利润中心，所以获利跟营收也都是相当不错的。那我们大家也知道，说利润中心制这不是一个新奇的制度，在很多的产业、很多的公司都会这样做，就是让每一个基本单位要自自负盈亏，自己去承担这个呃营收跟利润的责任跟跟。的目标。不过，我觉得精华比较特别的地方就是跟第一集提到的，因为它给员工是一种款待的感觉。那它给员工的是一个舞台，所以这个利润中心，这个、这个、这个你负责的，不管是一个餐厅，还是一整间饭店，还是是一个洗衣部门，还是负责派遣车队的，还是里面的这个花店里面的这个 shopping 的一个一个商店。那你都会觉得这个是你的舞台，那你可以好好的去发挥，好好的经营，而不是只是一种压力，是说哇，我要达到什么目标，我要达到这个集团定定的营业目标。我觉得，因为文化上的差异，让利润中心自在进化里面的表现。呃，能够产生的效果跟其他地方是很不一样的。那我们可以看到说，呃，就是这本书里面提到说，这个进化里面的很多的单位跨部门之间是有很好很密切的合作的。那彼此之间这个账务上面也是透过很多的沟通协调去达到最合理的成本的分配。所以我觉得，在研究精华的过程当中，有一个很大的学习，就是利论中心是它不只是一个管理上的名词而已。那它可以透过文化上赋予那这个这个制度，能够有更大空间的表现，那让每一个员工能够有更大的舞台去发挥。对，这是我的第二个学习。第三个蓝海的学习是定位。那在这一集的一开始，我们有聊到。金华对于就是他们集团呃饭店里餐厅的定位，必须要是市场的龙头，当地市场的龙头，而不只是饭店的附属品。所以基于这样子的定位呢，他们对于整个餐厅的设计、经营，然后还有开拓的客群，就不会局限于局限于现有大家对于呃饭店的餐厅的认知。所以他们就是开发了很多非住宿的顾客，然后甚至去开馆外的餐厅。那结果呢，才能够造就他们整个集团的营收，在餐饮的部分是超过了饭店的。对，所以呃，我觉得是说在现在呃的商业策略里面，那很长呢是把焦点放在竞争者。那这样子呢，就比较容易流于竞争跟模仿，比较不容易去看到消费者的痛点跟需求，看不到改变结构的机会，那当然就无法超越框架了。对，所以定位是蛮蛮重要的。那有比较好的定位呢，就比较有机会超越框架，比较有机会做到价值创新。那另外一个呢，就是呃，大家也很容易商业经营上面把焦点放在获利，而不是去找到价值创新的机会。那一样就是，如果我们把获利当成是结果，而不是目标，我们把我们的焦点都一直放在消费者身上，怎么去款待消费者，怎么去款待没有进来这个产业的消费者，我们把焦点放在这里。就比较有机会去找到能够做到价值创新的这个杠杆的点，那再把这个呃商业模式依据这个需求去实验、去调整、去发展出来，那这样自然而然呢就会有获利产生、获利产生。那最后我想就是在定位部分的学习，就是从这个。精华的故事，我觉得我们的定位呢，真的就是决定了我们的格局，还有在我们很多事情发展的上限。不只是事业的经营、资源的发展、人际的关系、自己生活上其他的规划跟兴趣等等等等，定位都是很基础，但是影响非常长远的一个部分。好，那我们这一集就是讲了，呃，好几个，就是金华集团在餐饮上面的故事，那带出来我们从中可以获得的学习，包括打破饭店业的框架，那包括理润中心之赋予文化的意涵，那包括定位的重要性跟影响力。对，那我觉得讲完这些之后呢，我还蛮想，就是再去一些精华，我自己还没有去过的餐厅去体验一下。包括百丽庭，我也没有去吃过它的 buffet； 那 r o b 罗宾斯也没去吃过它的牛排；那或者是说，它一些广外餐厅，我也没有去体验过。觉得应该要去体验一下，不是说它这个有多好是多好吃的。我觉得，我觉得我这两年越来越觉得说人生的。体验是很重要的，就是说没有尝试过的事情，没有看过的东西，就去体验看看，就去接触看看，那从中都会获得不同的启发跟学习，那甚至能够感受到很多的美。那我相信金华这些餐厅的每一个经营者，或者是里面的每一个员工，那他们用这种款待的心意，在在做他们负责的事情，我觉得，呃，应该有很多让我体验到之后会。感到很美好的部分，对，所以这个是我觉得，嗯，我自己想在做的事情。那也最后的跟大家做分享。好，那我们这个精华款待三部曲的第二集关于餐饮的部分，我们就跟大家分享到这边。非常谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。